0: Hola, hola, soy María Jimena Rodríguez, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por escucharme por seguir, por seguir escuchando por seguirme en mis redes sociales arroba colombiancoach en mis plataformas de Spotify, de Apple Podcast, de Google, de Anchor de verdad que es importante que compartan esta información hay mucha gente que no tiene acceso porque no conoce qué son las constelaciones porque no cree en ellas, o porque no tiene dinero, o porque no tiene acceso o porque no tienen idea. ¿Qué tal si tú le mandas esto a un amigo, a una amiga, a alguien que esté en, sufriendo en silencio, que de pronto con una luz pueda entender algo? Mira, cuando yo puedo entender, yo puedo sanar. Cuando yo puedo ver que hay algo más grande que lo que yo me invento que pasó, no es lo que pasó, hay cosas mucho más grandes que pasaron detrás de eso que pasó. Tal vez detrás de un accidente, detrás de un duelo detrás de una fractura en una relación de pareja, detrás de una muerte, qué era lo que pasaba de antes de ahí, qué estaba pasando. Tú puedes entender un poquito más allá de eso. Es fantástico porque puedes sanar. Antes de, puedes sanar. Se me ocurre un ejercicio, no sé por qué estoy hablando de esto, pero ya lo voy a decir, que yo usaba mucho en coaching antes, que se llama el caleidoscopio. Jaleidoscopio es como mirar de diferentes formas un problema que hayas tenido. Entonces te, te invito a que tomes una hoja de papel y la dividas en tres, pasado, presente y futuro. Y escribes y haces la línea, divídela en tres, no tienes que cortarla. Pasado, presente y futuro. Eh, haces la línea entre el pasado y el presente, haces una línea y entre el presente y futuro otra. Además de esa línea vas a poner como haz de cuenta dos lineecitas como un puente. Entre pasado y presente una, un puente y entre futuro entre presente y futuro otro, otro puente, dos líneas chiquitas. Digamos que las líneas normalmente son horizontales, esas serían verticales o al revés, para que te para que hagas la distinción simplemente. No es que vayas a hacer algo con ellas. Y mira un episodio del que te haya pasado ya hace rato, o sea, que ya solucionaste imagínate un un episodio muy duro de tu vida Eh, escríbelo, en pasado escríbelo algo que te pasó Eh, ¿cuál fue el episodio? alguien se murió, tuve una quiebra bueno, lo que sea que te haya pasado algo difícil me echaron del trabajo, terminé con mi pareja después vas a seguir y vas a conseguir el presente, o sea, eh, ese fue el episodio después, ¿qué pasó? ¿qué inmediatamente pasó después de eso? Pues me tocó irme de la casa, tuve que salir me tocó conseguir un trabajo estuve seis meses sin hacer nada eh, me enfermé, me tocó irme a la clínica bueno, no sé lo que haya pasado y por último busca el futuro cómo terminó el episodio ya después de un tiempo ¿no? ya, ya lo sané que aprendí con eso, me di cuenta que yo tenía eh, mucha responsabilidad en este hecho, me di cuenta que había sido irresponsable, que nunca dejé hablar a esa persona, eh, me di cuenta que yo no le creía a mi intuición y mi intuición me estaba diciendo una cosa, aprendí a confiar más en mí mismo, en fin, o sea, lo que tú creas que es. Y por último, eso lo puedes hacer con todos los problemas que ya hayas solucionado, digamos, o uno que estés teniendo en este momento, Y por último, vas a escribir en donde está el bridge, el puente entre el pasado y el presente. Ahí, en ese puente, eso es como una eh, línea roja, haz de cuenta pones una cruz o algo rojo. ¿Qué te avisó que eso iba a pasar? te avisó que eso iba a pasar porque siempre nos avisan siempre nosotros mismos sabemos qué va a pasar pues mira yo sí sentía que a mí me estaban poniendo los cachos sabes que a mí mi jefe me miraba muy raro y yo vi un email una vez que le estaban mandando a no sé quién y yo sí dije a mí me van a echar eh, el banco me estaba diciendo desde hace rato que mis pagos no los estaba haciendo correctamente hasta que me quitaron el crédito que me estaban no sé o sea ese, esa línea roja, esa crucecita, es una bandera, es una bandera roja donde te dice pilas que esto te puede pasar. Normalmente se, se puede llamar la intuición, se puede llamar el corazón, se puede llamar algo mucho más, no es lógica, eso no es lógica, eso va mucho más allá de la lógica, en donde nos enteramos que iba a pasar, pero no le paramos bolas a eso. No nos dimos, Yo sabía que yo me iba a accidentar, yo lo sabía cinco minutos antes, me di cuenta, no solo eso una semana antes la intuición me dijo vete para Miami y no fui y busqué los tiquetes, hice una cosa hice la otra y no fui, ya estaba lista tenía hasta la ropa y no fui hubiera ido, no nos hubiéramos accidentado y hubiera pasado otra cosa o no no lo sé, pero la intuición me lo estaba diciendo desde hacía rato fíjate, que me fuera y cinco minutos antes del accidente sentí algo y no lo dije lo hubiera dicho en ese momento, tal vez hubiéramos parado en fin ¿Cómo te enteraste? ¿Qué te dijo la intuición que hicieras? Y no hiciste. Y por último, ¿cómo encontraste la solución a eso? Ese es el segundo puente. Pues mira, un día ya estando desesperado, ya me quedé sin un paso, estaba totalmente horrible, ya estaba, mejor dicho, toqué fondo. Y cuando toqué fondo, me di cuenta que lo único que podía hacer era rebotar y soltar el control. Y ahí tomaste la decisión de empezar de nuevo y bla, 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 bla. Y eso es un caleidoscopio, cómo mirar un problema desde diferentes ángulos. Yo creo que eso es un poco una constelación familiar, eso lo uso yo mucho en coaching, pero tú te puedes dar cuenta cómo organizas y cómo puedes hacer para... Que tus problemas y todas las situaciones difíciles que has tenido, pues las mires desde otro punto de vista. Si el, problema, si el problema que estás teniendo, la situación es actual, empieza en el presente. Tú dices, en este momento me está pasando esto, estoy sin trabajo. Mira el pasado. ¿Qué pasó hace seis meses? Ah, pues que ya nos estaban diciendo que iban a recortar el personal. Que nos estaban diciendo que yo sentía. ¿Y cuál es el bridge? ¿Cuál es el puente? Ah, pues yo sí sentí que nos iban a echar y yo no hice nada. Yo sí sentí que esto y esto y no hice nada. Y el futuro es cómo quieres que se solucione eso en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieres que pase para que se solucione en el futuro? ¿Ok? Y empezamos. Ahora... Miremos nuestro tema de hoy, que es algo que nos concierne. Por algo dije esto y creo que es importante que lo supieras lo del caleidoscopio. Pero vamos a hablar de algo importante que se llama los secretos en las familias. Los secretos en las familias. Imagínate ese tema tan importante, tan escabroso y tan peligroso y tan fascinante. Porque finalmente es fascinante, ¿no? Todo lo que sí es secreto, silencioso, clandestino nos gusta, oculto. Ahora, ¿qué son los secretos? Pues los secretos son esas cosas, esas situaciones, esas dinámicas que pasan en las familias que nadie quiere decir. ¿por qué no las queremos decir? ¿por qué una mujer no cuenta que fue abusada sexualmente por su marido, por ejemplo? ¿por qué no se cuenta que alguien mató a alguien? ¿por qué no se cuenta que yo, teni- que yo tenía un tío que fue a un sanatorio porque era discapacitado mental o estaba loco o loca, o, en fin ¿por qué no cuentan que su papá no era hijo del abuelo sino de, la abue- sino de otro hombre? en fin, o sea, secretos a gritos, secretos a voces Pero a veces no nos damos cuenta y a veces creemos que nadie sabe, pero todos sabemos. Esas situaciones donde nada se habla, pero todo se habla con con, con el lenguaje corporal. Pues eso. Ahora, no se cuentan por vergüenza primero. O sea, nadie quiere saber que alguien fue abusado. Nadie quiere saber que tengo una persona que robó y que, no sé, se robó un banco y que estuvo en la cárcel por no sé cuánto tiempo, yo no sé. Eh, Hay vergüenza. Pero también hay algo que se llama buena conciencia. Y en las familias hay buena conciencia, quiere decir que si tú no cuentas el secreto y tú no hablas de eso, tú sigues perteneciendo a la familia y eres leal. Pero si tú hablas de eso y cuentas, y de un momento a otro haces una pregunta en la mitad de la sala o en la mitad de la cena, diciendo, bueno, ¿qué le pasó al tío? ¿Por qué no me cuentan dónde es que está mi tío? y Todos saben que está en, una, en un hospital para enfermos mentales. Y si tú haces eso, te van a tildar de que tienes mala conciencia. Y el que tiene mala conciencia en una familia no pertenece. Entonces, por buena conciencia, me quedo calladito, calladito me veo más bonito y no hago preguntas incómodas. Ahora, por dolor también. Mira, eh, un niño murió al mes de nacido, a los ocho días de nacido, a los dos días eh, antes de nacer. Yo tuve un caso hace poco de un niño que eh, ocho días antes de nacer, a los nueve meses en la barriguita, se murió, nació, pum. La mamá lo expulsó así sin saber por qué y nació muerto. Eso es muy doloroso, imagínate esa mamá, imagínate ese papá, imagínate a los abuelos, el hermano, todo, o sea, muy triste. Entonces, yo no quiero recordar ese dolor, yo sé que eso me causa mucho dolor en la familia y no se habla más del tema y punto. Aquí el tema es y punto, nadie más vuelve a decir nada. Entonces nos quedamos calladitos, ¿no? Eso no se cuenta. Por muchas razones, entonces, por buena conciencia... Ahora, otra cosa, por proteger a alguien del clan, y esto sí se ve en los abusos, se ve muchísimo. El abuelo abusador que abusaba de las nietas, de la hija, o de los nietos, o de los hijos, en fin. Eh, Y es es un hombre muy importante en el ámbito social de esta ciudad, como pasó en, en Francia hace poco con un médico. Y pues nadie cuenta porque dicen no, pues este señor tan importante, ¿y yo qué voy a decir? Pero la nieta se había intentado suicidar varias veces y tenía un montón de, de rollos difíciles, complejos. Ella escribió un libro con la mala conciencia de que la iban a sacar de la familia y lo escribió. Esa persona que escribe el libro está pensando en todo el clan, está pensando no solo en el abuelo, sino en el clan, en que no le vuelva a pasar eso a ningún descendiente, en que ese secreto a voces no se repita, porque entre más secreto sea, más se va a repetir, entre menos lo cuentes, entre menos lo proceses, entre menos lo analices, entre menos vayas a terapia con eso, entre menos hablen como familia del hecho, más se repite, entonces no queremos eso, lo que queremos es evitar que se repita un secreto, ¿Cómo se hace? O sea, o, o, o ¿cómo yo puedo hacer para que no repitan los secretos? ¿O para abordarlos? ¿O cuáles son las señales que yo tengo para saber que hay un secreto? Hay muchas, pero yo, por ejemplo, estoy hablando de esto porque hace poco en una constelación, este fin de semana, vi una señora que cuando contaba su tema, una señora de unos 70 años, cuando lo estaba contando, Empezaba a hablar como una niña chiquita. No podía hablar. Empezaba a toser, a toser, a toser. Hablaba con, la, con las manos eh, en la boca como cuando uno le está contando un secreto a alguien que dice, pero Chita, no digas nada. Y obviamente la pregunta fue directa. ¿Cuál es tu secreto? Y, y la señora, ¿cómo así? Había un secreto que se notaba a leguas. Que eso era lo que se tenía que trabajar. Entonces, hay algunas unas pistas que nos indican que algo pasa. La ira ira implotada en una persona, una persona que viene con esas manos rígidas, que vive iracunda con todo, que no le gusta hablar, que es una persona supremamente silenciosa, que es una persona que se aísla de todo el mundo, que le cuesta hablar, que le cuesta decir cosas. Eh, pues hay que mirar, yo no digo, y esto es importante que lo sepas, que no es que sea al 100% de las veces, pero pues hay muchas señales ahí. Eh, otra cosa, las relaciones clandestinas. Hay personas que les encanta andar con parejas casadas, o no disponibles pero están de novios tienen novia, tienen novio eh, viven en otro lado, o sea, esas relaciones súper complejas, o una persona, no sé, con un que, es, no, sé, que no puede que, que es cura, o que es eh, se me entiende, o sea, todo lo que puede, to, todas esas dinámicas en las relaciones de pareja tan complejas ahí hay algo de eso en los secretos eh, la clandestinidad esto es súper importante. Yo no sé si ustedes conocen eh, personas así, pero siempre, o oh, pues no siempre, pero normalmente hay una en los amigos, en las amigas, en no sé que sí, en los hermanos, como que le gusta lo clandestino, que no le gusta que nadie sepa dónde está. No, 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 y no cuenta. Y uno le pregunta y no, 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 no. Y siempre es un... Sh- ese, ese movimiento del... Sh- ese sonido... Que hacían las abuelas cuando no le cuente a su papá? ¿No le diga nada a su hermano? De ahí viene un secreto. De la clandestinidad de no poder hablar. Del silencio, se calla o se va. Y uno no puede decir nada. Y por último, si tú ves que estás sufriendo de relaciones abusivas, de relaciones de de pareja, y no son de pareja solamente, de relaciones con personas abusadoras, con jefes que te ponen a hacer muchas cosas, con parejas que se abusan de ti todo el tiempo, no quiere decir que sea sexualmente, pero pueden ser abusadoras psicológicas que te ponen a hacer cosas que son eh, como muy poderosas y de pronto tú estás en un estado y te sientes mucho más pequeño o pequeña y la otra persona mucho más grande, pues empecemos a mirar qué hay por ahí, porque ahí hay algún secreto y esos secretos son complicados. Ahora, ¿qué es importante hacer? Pues pedir apoyo. Si tú sientes que hay un secreto y no quieres que se repita, tú no quieres que los abusos se repiten, muchachos, muchachas, todos los que me escuchan. Los abusos sexuales en las familias se repiten mucho, muchísimo. Tal vez tú no lo sepas, pero debes tener muchos amigos que sufrieron de eso y si no tus padres y si no los abuelos y si no los abuelos de los abuelos. Pero es algo que se repite en las familias, que por buena conciencia no se cuenta. Porque yo qué le voy a contar a alguien que eso pasó, Pues mira, yo te invito a que busques apoyo, que busques ayuda, que te pongas a mirar. Esto puede ser a través de una constelación, a través de terapia psicológica, a través de irte a hablar con alguien que sea de confianza contigo. Cuéntalo. No no te digo que lo publiques en Facebook, que yo he visto casos que lo hacen. Tal vez no es la mejor idea, porque se sale de contexto y la gente no tiene ni idea. Pero sí es importante que tú sueltes el rollo, que tú cuentes las cosas. Es el primer paso. Después vendrá la reparación, después vendrá otra cosa, el, el, la compensación de lo que pasó. Pero empecemos con contarlo a una persona de nuestra confianza. Es importante. Y no actúes pues en, en no sé, en caliente, haciendo cosas que no debes. Hazlo con una persona profesional o con una persona que tú, en la que tú confíes fielmente, firmemente, a través de eso, los secretos. Con eso estás evitando que tus hijos vuelvan a vivir el episodio, que tus nietos lo vuelvan a vivir, no te imaginas lo que sana y cuando se cuenta un secreto en familia es mucho más poderoso y no quiere decir que vas a terminar la relación o porque yo tuve un tío que estuvo no sé qué o porque la otra persona estuvo, no sé, fue prostituta entonces no le hablo más, no tú puedes generar y tener teniendo ese vínculo, esa relación con esa persona de una forma diferente pero háblenlo eh, como dice mi mentor Igual 20 latigazos Si hizo algo malo, igual 20 latigazos O sea, tienes que pagar por esto Y el pago lo decides tú Tú decides cómo Pero no te quedes callado Es súper importante eso Bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillo Sobre los secretos para ver qué pasa aquí Tú simplemente vas a escoger un secreto Que conozcas o no conozcas No importa que no lo conozcas Pero algo que pese mucho sobre ti Puede que sí lo conozcas Puede que lo intuyas y vas a poner un papel blanco lejos de ti con ese secreto. Simplemente ponle secreto, ponlo lejos de ti y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar que ese secreto está delante de ti, pero lejos. Y tú no te vas a acercar a él, simplemente lo vas a mirar y lo vas a honrar. Ese secreto está al servicio de algo muy grande, está al servicio de un movimiento de amor de un movimiento donde tus ancestros fueron tomados por ese secreto. Entonces, míralo y honralo Y honrarlo quiere decir simplemente puedes hacer una venia con todo el respeto, con todo el respeto. Simplemente míralo y haces un un gesto de reverencia. Inclusive te puedes parar encima de él y sentirlo. Después te sales de ahí. Tú no necesitas saber cuál fue pero sí que tú lo honras porque forma parte de ti. Los malos también forman parte de las familias. Ese secreto seguramente le hizo daño a alguien, tal vez mató a alguien, tal vez eh, abusaron de alguien, tal vez robaron a alguien. Y un perpetrador de tu familia o de la otra no asumió su culpa. Esa fue una víctima que nadie vio ni nadie lloró. Entonces, tú te volteas y otra vez honrando a todas las personas eh, que sufrieron por ese secreto que fueron víctimas y les dices gracias, gracias por la vida que me viene a través de ustedes, gracias por ser mis ancestros y míralos a todos ellos están detrás de ese secreto con tus ojos cerrados o abiertos, míralos y diles gracias por ser mis ancestros. Y si puedes ver quién es la persona responsable del secreto, seguramente si la estás viendo, míralo a los ojos y dile, yo veo tu responsabilidad. Respeto tu destino y lo dejo contigo. Yo veo tu responsabilidad. Respeto tu destino y lo dejo contigo. Yo solamente soy tu descendiente. Yo veo tu responsabilidad. Respeto tu destino y lo dejo contigo. Yo solo soy tu dependiente. Tu descendiente, perdón. Y si conoces la víctima del secreto, dile, yo veo tu dolor y tu soledad. Yo veo tu dolor y tu soledad. Y si ya los ves a ambos, les dices, los tomo en mi corazón. Tomo el dolor de los dos en mi corazón, respeto el secreto, renuncio a saberlo porque es demasiado grande para mí. Descansa en paz. Los tomo a los dos en mi corazón, tomo el dolor de los dos, respeto su secreto, pero es mucho para mí. Renuncio a saber que descanses en paz y te alejas de ese secreto. Y tú dices, yo me voy a la vida, yo me voy a la vida. Y simplemente siente tu cambio, siente tu cuerpo, siente esa liberación que tienes y te vas a dar cuenta que tu secreto se ha transformado en una fuente de amor y protección y algo que se expande por tu sistema familiar. Cuando tú tomas un secreto, lo honras y lo dejas con ellos, no te formas parte de él, simplemente le estás dando un espacio a algo mucho más grande, ¿ok?, Así que te invito a que lo hagas cuantas veces quieras y con cuantos secretos quieras. Mi nombre es María Jimena Rodríguez. Muchas gracias por escucharme. Soy colombiancoach. Empezamos talleres el próximo lunes, primero de marzo. La madre, el padre y el niño interior. Son tres talleres todos los lunes de 8 a 10 de la noche. No te los puedes perder porque van a estar espectaculares. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Un abrazo para todos. Bye bye.